0: 我是股票小生黄德德，一名有良心的股票知识传播者。今天呢，咱们来讲一下大盘分时图与 K 线图。当你随便点开一只股票，都能看到分时图和 K 线图。而大盘呢，也是同样的情况。它呢，同样有两张走势图，也就是分时走势图和 K 线走势图。两张图背后的原理啊，跟个股呢是一样的。如果硬要说哪里不一样的话，分时图会有一些细微的变化。那么，为了方便讲解，接下来呢，我就用上证指数作为大盘来举例说明。大盘的分时图与个股分时图没有什么太大,大区别，它同样呢由两条线组成，如文稿中的图一所示。图中的黑线代表大盘的走势变化，这种走势呢是实时记录的，这一点啊跟个股分时图的股价线是一个道理。不一样的是，大盘呢它没有价格，大盘的走势会涨跌。是因为内部的成分股啊在涨跌，大盘呢其实就是指数。我不知道还有多少人记得曾经关于指数方面的讲解。如果你给他忘了，在这里啊我再重复一遍：所有在上海交易所上市的股票都会被纳入到上证指数当中。假如有一百个企业选择在上海交易所上市，那么这一百家企业的股票，他们都会被纳入到上证指数当中。今后这一百只股票如何涨跌？就会直接影响上证指数的涨跌，也就是大盘的涨跌。如文稿中图一所示的那样，大盘分时图中有黑、黄两条线，这两条线都代表大盘的走势。但是呢，它俩的这个算法啊不太一样。黄线是用算术平均计算出来的走势，而黑线是用加权平均算出来的走势。咱们呢，先用黄线举个例子。假如说上证指数中包含了一百只股票。那么这些股票的涨幅呢都不太一样，有的价格在上涨，有的价格在下跌。这个时候求出所有价格涨幅的平均数，最终的结果呢就是大盘的涨幅。这种算法就叫算术平均。所谓的算术平均就是最简单的求平均数。比如说十个人吃了十个馒头，求平均每人吃了多少个馒头？答案呢就是十除以十等于一，平均每人吃了一个馒头。这个就是最简单的算术平均，大盘黄线的走势啊，就是这么计算出来的。大盘本身呢没有价格，它的走势取决于内部的成分股如何变化。大盘呢就像是一个班级的平均分，班级里学生的成绩决定平均分的高低。大盘分时图呢，除了黄线之外，还有一根黑线。其实黑线走势啊，才是真正的一个重点，因为黑线才是我们平时说的大盘走势。大盘是涨是跌，也是以黑线为准。那么跟黄线一样，大盘黑线也是用平均算法得来的。但这种算法呢，比刚才的算法更加科学，也更加复杂，叫做加权平均算法。记不住名称啊，也没关系。咱们呢，举个例子再解释一下。还是十个人吃了十个馒头，求平均每人吃了多少个馒头？简单的算术平均得出的结果是一。也就是平均每人吃了一个馒头，但这种算法它并不科学，因为每个人的食量是不一样的。假如十个人中一个是成年人，剩余的九个是幼儿园小朋友，那么成年人呢自己就吃了五个馒头，剩下的五个馒头由九个小朋友吃掉。从这个例子啊可以看出来，简单的算术平均得出的结果无法正确反映真实的情况，因为结论没有考虑到成年人和小朋友的食量问题。那么，如果把这个因素啊给考虑进去，并且计算的话，就要做加权平均算法。成年人的食量大，占的权重就高；小朋友食量小，占的权重就少。把每一个单位的权重考虑在内，得出的平均数就叫加权平均数。那么，回到大盘的分时图，分时图中的黑线就是用这种算法得来的。每只股票的涨跌会影响大盘的走势。如果用简单的平均算法去计算，那么最终的结果啊，有时公平，因为每一个企业发行的股票数量是不一样的，有的发行数量很多，有的发行数量很少。如果只把每只股票的涨幅进行平均，就等于是忽略了哪些是成年人，哪些是小朋友，得出的这个结果无法真实反映每只股真正的影响力。所以呢，计算股票的涨跌幅时。把每家公司发行的股票数量也考虑在内，并且进行计算，这种方式计算出来的平均数才足够的科学。大盘分时图的黑线就是这么计算的。由于这种算法更加科学，所以大盘的涨跌都是以黑线为准，而黄线只是辅助参考。好了，本期节目就到这里，详细内容你也可以在节目下方查看文字稿件。